0: ThinkTax. Legal Insights zu Unternehmensstrukturen und Steuern. Nichts wegen der Steuer, aber auch nichts gegen die Steuer.
1: Nur zwei Dinge auf dieser Welt sind uns sicher. Der Tod und die Steuern. Steuern sind zwar
0: nicht alles, aber ohne Steuern ist alles nichts. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ThinkTags. Mein Name ist Benjamin Rothmund und ich bin heute im Studio mit meinem Kollegen Patrick Schultes. Hallo Patrick. Hallo Benjamin, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Patrick, du bist in erster Linie Gesellschaftsrechtler und deswegen werden wir uns auch heute wieder mit einem Fall aus dem Gesellschaftsrecht beschäftigen, den wir tatsächlich neulich in unserer Beratungspraxis hatten, Möchtest du vielleicht mal
1: kurz in die Fallkonstellation hier einführen? Gerne. Wir haben einen Mandanten, der mit zwei weiteren Gesellschaftern ein tolles Business hochgezogen hat. Das ermöglicht Unternehmen, vor allem in der Autobranche, personalisierte Werbung zu schalten. Und das Unternehmen sorgt dafür, dass auch die richtigen Kunden angesprochen werden. Das machen die zum Teil über Google Ads und die schaffen es einfach, das Unternehmen auffindbar zu machen. Das Unternehmen ging durch die Decke und die Gesellschafter haben ordentlich Geld gemacht. Jetzt entwickelten sich aber die Vorstellungen, wie das manchmal so ist, auseinander und es kam immer öfter zu Streitereien. Anfangs waren das wirklich viele kleine Streitereien, irgendwann hat sich aber der Mitgesellschafter unseres Mandanten dann mehr oder weniger selbstständig gemacht und nebenbei ein Konkurrenzunternehmen hochgezogen. Unser Mandant war total verärgert und hat jetzt gefragt, kriegen wir denn irgendwie raus, den Mitgesellschafter, und muss man ihm eine Abfindung zahlen? Wie gehen wir das Ganze an?
0: Also erstmal glaube ich ganz gut verständlich, dass der Mandant da sauer ist und wir wollen ihm natürlich eine gute Lösung für dieses Problem liefern und Tatsächlich ist, glaube ich, obwohl wir im Ausgangspunkt hier immer Differenzen zwischen den Gesellschaftern haben, es gut, noch einmal zu probieren, ob man nicht doch zu einer einvernehmlichen Einigung kommt mit den Gesellschaftern. Also letztendlich dieses Problem gütlich zu lösen, weil der Ausschluss der Gesellschafter sollte letztendlich das letzte Mittel darstellen. Und sofern das noch möglich ist, das war jetzt in unserem Fall leider nicht so, aber das kann man sicherlich in anderen Fällen schon sagen, sollte man vorher Verhandlungen führen nach einer gütlichen Einigung suchen und ja, damit auch versuchen, die persönlichen Beziehungen zwischen den Gesellschaftern auch weiterhin aufrecht zu erhalten. Einvernehmliche Einigung würde natürlich auch oft dann vielleicht ein Verkauf der Anteile des scheidenden Gesellschafters bedeuten. Und auch da ist man dann sozusagen bei der Kaufpreisgestaltung noch etwas flexibler. Allerdings wird häufig vergessen, der Verkauf ist natürlich nicht die einzige Möglichkeit einer
1: gütlichen Einigung. Es gibt ja noch andere Möglichkeiten, richtig? Das ist ein guter Punkt, genau. Der Verkauf ist tatsächlich die häufigste Variante, einfach weil es schnell und unkompliziert erfolgt. Wenn man noch die Möglichkeit hat, kann man natürlich auch versuchen, das eigentliche Problem des Streits zu erfassen. Die Probleme beziehen sich ja häufiger auf die Geschäftsführung oder auf die Gesellschafterebene. Und da kann man jetzt eben schauen, wo ist denn eigentlich das Problem. Manchmal ist es, dass der Geschäftsführer sich zu eingeengt fühlt. Manchmal hat der Minderheitsgesellschafter das Gefühl, er hat gar keinen Einfluss auf die Geschäftsführung oder auf die Gesellschaft. Da kann man ja ansetzen und möglicherweise noch nach einer wirklichen Lösung suchen. Du hast es schon angesprochen, das ist aber nur dann möglich, wenn wirklich noch Verhandlungsbereitschaft besteht. Das ist häufig nicht der Fall, wenn wir eingeschaltet werden. Die Möglichkeit hat man dann nicht immer. Dann kann man immer noch versuchen, das Ganze über einen Verkauf abzuwickeln und da vielleicht nur am Rande aus unserer Erfahrung der Verkauf wird am Anfang immer mal thematisiert, weil es natürlich nahe liegt. Die Gesellschafter und so war es auch bei uns, sind aber total verstritten und wollen dem anderen nichts mehr gönnen. Damit ist auch das Thema Verkauf vom Tisch. Aber oft, wenn man dann doch irgendwann im Prozess weiter drin ist und schon auch möglicherweise die Einziehung erfolgt ist, dann kann doch noch mal eine einvernehmliche Lösung herbeigeführt werden. Das Thema ist also nicht völlig vom Tisch.
0: Allerdings, bevor man jetzt sagt, ich verkaufe, sollte man vielleicht auch noch mal einen Blick in den Gesellschaftsvertrag werfen. Es gibt nämlich Regeln Regelungen zur Vinkulierung von Gesellschaftsanteilen. Das bedeutet letztendlich, kann ich kann ohne Zustimmung der übrigen Gesellschafter meinen Anteil nicht verkaufen, also eigentlich überhaupt nicht darüber verfügen. Und das ist natürlich dann wichtig, sozusagen, wenn man diese Option prüft, dass man da als erstes schaut, ja, wäre das überhaupt jetzt nach dem Gesellschaftsvertrag möglich? Und es kann tatsächlich auch Regelungen geben, dass, wenn ein Gesellschaftsanteil verkauft werden soll, dass andere Mitgesellschafter ein Vorkaufsrecht haben, also die dann letztendlich dazwischengrätschen können und sagen, nee, dann kann ich aber kaufen. Und auch hier sollte man schauen, ja gerade in solchen streitigen Konstellationen mit drei Leuten, ob man nicht eventuell, ja, da ein Thema hat. Genau, aber wenn wir jetzt sagen, Verkauf funktioniert auch
1: nicht, dann hätten wir doch den Ausschluss. Und wie würde der aussehen? Genauso ist es. Wir haben den Ausschluss von Gesellschaftern dann auf dem Tisch. Der Ausschluss von Gesellschaftern unterliegt relativ hohen Anforderungen. Und das ist auch richtig so, denn man nimmt ja dem Gesellschafter Eigentum letztendlich weg. Wir haben zwei Instrumente zum zwangsweisen Ausschluss eines Gesellschafts. Das ist zum einen die Einziehung von Geschäftsanteilen. Die ist nur dann möglich, wenn das im Gesellschaftsvertrag auch, auch so vorgesehen ist. Ohne eine solche Regelung im Gesellschaftsvertrag kann ein Ausschluss nur aus wichtigen Grund mittels einer sogenannten Ausschlussklage erfolgen. Das ganze Verfahren ist natürlich auch strategischer Natur. Man muss immer überlegen, kriegt man genug Mitgesellschafter auf seine Seite? Kriegt man die erforderlichen Mehrheitserfordernisse zusammen? All das muss man natürlich im Vorfeld klären und ist dann wirklich auch eher praktischer Natur als wirklich rechtlicher. Aber da kann man sich auch im Vorfeld schon gut aufstellen.
0: Ja, sehr gut. Okay, also da hätten wir sozusagen noch eine weitere Option. Man könnte natürlich auch noch daran denken, wenn man jetzt auch vor allem vorher schon mal in den Gesellschaftsvertrag geschaut hat, gibt es nicht letztendlich auch schon eine Regelung im Gesellschaftsvertrag, die es mir ermöglicht, hier einen Ausschluss durchzuführen. Und in der Praxis sind in Gesellschaftsverträgen ja häufig solche Einziehungsklauseln schon vorgesehen, bei der GmbH dann eben in der Satzung. Und das war ja auch in unserem Fall dann letztendlich so, dass es halt eben so eine Einziehungsklausel gab. Dann können die Gesellschafter nach der Satzung grundsätzlich selbst und frei bestimmen, welche Gründe zur Einziehung der Geschäftsanteile berechtigen. Also letztendlich selber die Maßstäbe dann für einen Ausschluss vorlegen. Und wie ist das? Darf man da alles regeln? Oder gibt es da bestimmte Sachen, wo man sagen im Gesellschaftsvertrag, hm, das hält vielleicht nicht, wenn es dann mal richtig
1: überprüft wird? Ja, spannende Idee. Da darf man tatsächlich nicht alles regeln. Es muss immer ein sogenannter sachlicher Grund vorliegen. Also Klauseln, die so ausgestaltet sind, dass ich im Prinzip den anderen Gesellschafter nach freiem Belieben rauswerfen kann, die sind nicht gestattet, die sind unwirksam. Das sind die sogenannten Hinauskündigungsklauseln. Sonst kann man aber relativ viel regeln und vielleicht auch noch aus einem anderen Fall erzählt. Im Startup-Bereich wird häufig auf westigen Klauseln zurückgegriffen und bei denen wird ein Verlust oder eine Verpflichtung zur Übertragung der Beteiligung für den Fall vorgesehen, dass der Gesellschafter das Startup eben nicht mehr unterstützt oder nicht mehr dort arbeitet. Aber im Prinzip, hast du schon gesagt, man kann dort viel regeln. Häufig wird ein wichtiger Grund dort verankert. Die Hürden sind hier sehr hoch, aber es haben sich in der Fallgestaltung bestimmte Gruppen herausgebildet. Das sind zum Beispiel schwere Pflichtverletzungen eines Gesellschafters, das sind Straftaten, eigenmächtige Entnahme von Gesellschaftsmitteln oder auch das einfache Zerwürfnis zwischen den Gesellschaftern, die sich einfach überhaupt nicht mehr leiden können. Rufständiges Verhalten haben wir auch häufiger mal. Und jetzt in unserem Fall eben das Verstoß gegen das Wettbewerbsverbot. Und das war ja hier auch ein wirklich deutlicher Verstoß, weil wirklich ein Konkurrenzunternehmen wurde ja hier aufgezogen, und da ist ein wichtiger Grund auf jeden Fall erfüllt.
0: Ja, das ist natürlich relativ hart. Ne? Man hat zu dritt eine Gesellschaft, es läuft gut und dann entscheidet man sich, ich mache nochmal einen Konkurrenzladen auf. Da würde ich jetzt ehrlich gesagt auch im ersten Moment davon ausgehen, dass das ein tragfähiger Grund ist. Und genau, den haben wir dann letztendlich in unserem Fall auch genommen. Also haben gesagt, das ist ein wichtiger Grund, der jetzt den Ausschluss des Gesellschafters rechtfertigt, der den Verstoß begangen hat. Und durch diesen klaren Verstoß des das war dann auch der dritte Gesellschafter, der ja eigentlich nicht involviert war zunächst auf der Seite, unseres Mandanten und dann haben die zwei sich letztendlich zusammengetan und einen Beschluss erwirkt, die Anteile des dritten Gesellschafters einzuziehen. Ferner haben sie dann auch direkt Fakten geschaffen, haben eine neue Gesellschafterliste zum Handelsregister eingereicht. Das ist letztendlich das, was im Rechtsverkehr entscheidend ist, ja, weil die Gesellschafterliste quasi Überblick über die Gesellschafter gibt. Das ist das einzige publike Beweismittel. Und so war der Dritte letztendlich faktisch ausgeschlossen. Er hat sich zwar dagegen gewehrt, aber der Mandant konnte natürlich sagen, ich lehne mich jetzt erstmal zurück, ich habe meinen aktiven Teil getan und jetzt soll der andere erstmal
1: machen. Genauso ist es und das ist auch der spannende Teil eines Ausschlusses immer. Unser Mandant konnte sich jetzt wirklich, wie du sagst, zurücklehnen. Der andere muss nun vor Gericht erstreiten, dass er wieder zurück in die Gesellschaft darf. Und da sieht man, wie stark und effektiv die Zwangseinziehung letztendlich sein kann sobald man die Mehrheit in der Gesellschaft hat, hat der betroffene Gesellschafter der von der Einziehung betroffen ist, dann einfach ein Nachteil.
0: Genau, und wir haben ja jetzt letztendlich verschiedene Optionen besprochen. Wie können wir dieses schwarze Schaf, den Mitgesellschafter rausbekommen? Man muss natürlich sagen, egal welchen von diesen Wegen wir jetzt wählen, letztendlich werden ihm seine Anteile an der Gesellschaft weggenommen und dafür muss es irgendeine Form von Abfindung geben. Die Höhe dieser Abfindung orientiert sich grundsätzlich mal am Verkehrswert des Geschäftsanteils, des ausscheidenden Gesellschafters. Allerdings, und das ist noch wichtig, kann auch hier im im Gesellschaftsvertrag abweichende Regelungen getroffen werden. Und da frage ich mich jetzt natürlich auch wieder, was ist denn da eigentlich noch zulässig? Inwiefern darf ich so eine Abfindung beschränken? Und
1: das hält dann sozusagen immer noch, wenn es ein Gericht sich irgendwann mal anschaut. Schöner Punkt, genau. Tatsächlich ist es so, dass man grundsätzlich sich am Verkehrswert des Geschäftsanteils orientieren muss. Jetzt hat man oft Mandanten, die sagen, man hat sich jetzt so intensiv gestritten und man gönnt dem anderen einfach gar nichts mehr. Man möchte die Abfindung natürlich so gering wie möglich halten. Wenn man das vorher im Gesellschaftsvertrag clever geregelt hat, ist das auch möglich. Im Nachhinein ist da die Anpassung schwieriger denkbar. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, die Abfindung Einzuschränken. Das eine ist mal eine zeitliche Komponente und das andere ist wirklich die Höhe der Abfindung. Bei der zeitlichen Komponente ist es möglich, die Zahlung der Abfindung über gewisse Raten zu strecken. Das heißt, ich muss nicht alles sofort zahlen, sondern kann das über fünf Jahresraten hinausziehen und das bietet mir zum einen die Möglichkeit, die Liquidität zu erhalten und zum anderen zögert man natürlich auch die Auszahlung an den Mitgesellschafter und an den ehemaligen Mitgesellschafter hinaus. Die andere Möglichkeit ist, tatsächlich die Höhe der Abfindung einzuschränken. Da stellt sich natürlich gleich die Frage, Ja, wie weit kann ich denn da gehen? Was kann ich im Gesellschaftsvertrag festlegen? Da ist es so, es ist natürlich immer nur eine Faustregel und es kommt immer auf den individuellen Fall an. Aber es ist möglich, beim Ausschluss aus wichtigen Grund einen Abschlag von ungefähr 40 Prozent zuzulassen. Beim Austritt aus wichtigem Grund werden 30 Prozent anerkannt. 50 Prozent Abschlag wurden häufig von der Rechtsprechung nicht mehr anerkannt. Aber das sind wirklich nur Faustformeln. Es ist tatsächlich auch so, dass in Gesellschaftsverträgen häufig unterschieden wird nach sogenannten Good-Lievern und bad levern Und bei diesen bad levern ist tatsächlich anerkannt, dass man da auch einen höheren Abschlag ansetzen kann.
0: Also die Argumentation ist dann sozusagen, der hat mich ja gezwungen, durch sein Verhalten, dass ich ihn rausschmeiße. Insofern kann er dann eben auch diesen Abschlag eben in der, der Höhe zwischen 30 und 50 Prozent dann auch hinnehmen, der Bad-Liever. Den haben wir ja jetzt
1: hier in dem absolut, Fall. Absolut, absolut.
0: Ja, hier muss man natürlich auch nochmal sagen, gerade wenn man jetzt über diese Abschläge spricht, das hat natürlich steuerrechtliche Aspekte, die wir jetzt hier nicht näher beleuchten können aus Zeitgründen, aber auch da ist man gut beraten, letztendlich auch die steuerliche Seite sich anzuschauen und nicht einfach nur gesellschaftsrechtlich zu sagen, ich darf diesen Abschlag machen, damit mache ich das. Ja, und wie ging es jetzt bei uns weiter? Es wurde, wie beschrieben, eben eine Gesellschafterversammlung einberufen und der Anteil dieses Bad Leavers, des bösen Gesellschafters wurde eingezogen. Er hat eine Abfindung bekommen, diese war aber aufgrund einer guten Satzungsklausel, also eine solche, die noch wirksam ist, begrenzt. Und dort war vorgesehen, dass der Steuerberater den Verkehrswert dieses Geschäftsanteils ermittelt. Letztendlich wurde wirksam vereinbart, dass ein Abschlag auf 70 Prozent des Verkehrswertes vorgenommen werden durfte und diese Zahlung wurde über fünf Jahre gestreckt. Das war wirksam und wurde in unserem Fall auch von beiden Seiten akzeptiert und ja, letztlich hat hier die klare Regelung womöglich eine Auseinandersetzung zwischen den Gesellschaften verhindert, die am Ende das Unternehmen in Schieflage gebracht hätte und es vielleicht sogar dann letztendlich komplett zerstört hätte. Also eigentlich ein Erfolg auf ganzer Linie. Vielen, vielen Dank, Patrick, für diesen schönen Fall aus dem Gesellschaftsrecht und für deine Ausführungen. Ich freue mich, wenn wir in dieser Konstellation uns bald wieder im Studio sehen. Sehr gerne, bis bald.